0: 안녕하세요. 빅데이트로 보는 세상 아나운서 최은정입니다. 자 이제 딱 일주일이 남았네요. 많은 수험생과 학부모님들 긴장되시죠? 지난 몇 년간 좋아하는 게임도 참고 영화 보는 것도 참고 이날만 기다렸습니다. 딱 7일 남았는데요. 자 다음 주 목요일 이 시간이면 수험생들 시험지와 씨름을 하고 있을 텐데 어, 얼마 남지 않았다는 생각도 들지만 마지막 정리와 마무리가 참 중요한 거 아시죠? 수능 일주일 앞둔 수험생들에게 전문가들의 많은 조언이 이어지는데요. 그중 하나는 초조하지 해 말고 평정심을 유지해라. 어, 규칙적인 생체 리듬을 유지하는 것이 시험장에서 본인의 컨디션을 유지하기 쉽 쉬... 남은 일주일 과한 욕심보다는 나의 실력을 최대한 발휘할 수 있는 방법 선택해 보시기 바랍니다. 잠시 후2030 핫트렌드에서는 요한주 앞으로 다가온 수능에 대한 이야기 빅데이터로 분석을 해보고요. 세상의 모든 빅데이터 시간에는 요즘 요 10대 문화에 열광하는 3 40대 아재들의 문화가 있다고 그러네요. 유스컬처에 대해서 얘기 나눠보겠습니다. 자 오늘 비키즈입니다 대학 수학능력시험을 한주 앞두고 유통업계가 수험생을 위한 관련 다양한 상품을 출시하고 있습니다. 재미있는 아이디어 수능 선물도 많은데요. 뭐 그런 거 있었잖아요. 계속해서 뭐 도끼나 포크 잘 찍으라고 또 휴지 잘 풀라는 의미죠. 합격을 팍팍 밀어준다는 때밀이수건 이런 다양한 것들이 있었는데 하지만 역시 전통의 선물 이것은 여전히 인기 선물입니다. 떡하니 붙으라는 의미의 이것. 어 겉은 쫄깃하고 속은 달콤한 단팥 같이 들어있는 전통 영양간식입니다. 1번 무지개떡, 2번 닭강정, 3번 찹쌀떡, 4번 메밀묵 중에 고르셔서 정답과 함께 다양한 의견들 보내주시기 바랍니다. 오늘도 역시 당첨되신 분께는 커피와 도넛 모바일 쿠폰 드립니다. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵 #굿즈30 이고요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원에 정보 이용료가 부과됩니다. 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터 연세대 박희준 교수가 분석해드립니다. 연세대학교 정보산업공학과 박희준 교수 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하십니까.
1: 몸은 좀 괜찮으세요?
0: 아, 10대 얘기를 해야 되는데 오늘 거의 목소리가 50, 60대네요. 그렇죠? 네. <웃음> 죄송합니다. 우리 네.
1: 수험생분들도 딴거보다한절기에 네. 감기 안 걸리도록 아, 조심해야 될것 같아요. 그럴 것 그래서 같아요. 컨디션 조절 잘하는 게 네. 가장 중요한 것 같습니다.
0: 뭐 말로는 평정심을 유지해라 뭐 이러지만 쉬운 게 아닌데 그나마 할수 있는 최고의 방법은 감기 안 걸리는 거렇죠푹 그렇죠. 예. 주무시고 또 식사도 제때제때 하고. 자, 근데 이제 오늘 우리가 얘기 나눌 주제는요. 유스 컬처예요. 이게 예. 뭐예요?
1: 그 유스컬처라고 하면 하나 사례를 가지고 먼저 설명을 좀 드릴게요. 요즘 네. 직장인들, 3사 40대 직장인들 중에 컴퓨터와 스마트폰에서 눈을 떼지 못하는 분들이 많이 네. 있다고 합니다. 그리고 그분들이 대학생활할 때, 수강신청할 때그 수강신청을 잘하기 위해서 광클이라고 하죠. 네, 네. 클릭을 엄청 하는 그런 신공을 발휘하는 분들이 많다고 하는데 이유를 살펴보면 은 국내 아직 매장이 없는 미국, 뉴욕 패션 브랜드들이 이제 속속 음. 국내의 홈페이지를 통해서 소개가 되는데요. 네. 그 홈페이지에서 공개하는 제품을 사기 위해서 아. 3, 40대 분들이 이렇게 아. 에, 컴퓨터와 스마트폰에서 눈을 떼지 못하는 분들이 많이 있다고 하는데, 네. 어, 뭐 10대들이 입을 법한 그런 후드 점퍼라든가 맨투맨 티셔츠 니츠 네. 모자 같은 것들을 이제 구입을 한다고 합니다. 그래서 생물학적 나이로는 이제 뭐아재라고 우리가 음. 표현을 하죠. 3, 40대 아저씨인데, 근데 생물학적 나이로 아재에 포함되는 것이 싫고 음. 그 대학 시절에 유행하던 그러한 문화로 어, 되돌아가서. 네. 그때 그 젊음을 계속 즐기고 싶은 어떤 사회적 현상이라고 보여지는데요. 어, 반항, 반체제, 히피 등을 상징했던 1960년대부터 70년대 저항 패션이 1990년대 젊음을 대변했던 힙합이나 스케이트보드 등과 등의 문화와 만나면서 이제 2016년에는 에, 그러한 그 3, 40대 분들이 10대 네. 문화를 즐기는 그러한 현상들이 나타나고 있다고 하는데 그러한 문화적 현상을 가르쳐서 이제 유스컬처라고 일컫는다고 합니다.
0: 그런데 그런 어떤 10대들의 옷을 입고 그렇죠? 무슨 뭐 스케이트보드를 타면 젊어지나요? <웃음> 변하지 않는 외모가 있을 거 아니에요. 아무튼 이렇게 노력하는 게 굉장히 치근한 면도 있고 네, 그렇긴 최근에는 하네요. 뭐
1: 네. 운동들도 많이 음. 하시는 것 같고요. 조금 전에 말씀드린 것처럼 10대, 20대 네. 초반이 즐겨 입는 그런 옷, 모자를 많이 착용도 하시고 네. 그다음에 더 나아가서는 또 계속 그 젊음을 주지하기 위해서 음. 성형수술 하시는 분도 많은 아, 것 같고요. 네. 뭐 저기 일간제도 이제 최근에 소개가 많이 됩니다마는 운동을해서 복근을 만드는 것이 아니라 네. 시술을 통해서 또 복근을 그렇대요. 만드는 네. 3, 0 40대 남자분들도 굉장히 늘어나고 있는 것 같아요.
0: 네, 요즘 진짜 생물학적 나이를 우리가 가늠을 못할 정도로 다들 이렇게 팽팽하게 하고 다니시는데 자 오늘 그래서 유스컬처 좀더 자세히 다뤄보겠습니다. 네. 뭐
1: 앞서서 사례로 유스컬처를 잠깐 정의해 드렸습니다마는 유스컬처는 힙합. 보드룩 같은 패션 스타일부터 전이 미술, 그라피티, 인디 음악 등의 경계를 넘나들면서 이제 대중 문화로 지금 확산이 되어지고 있는데요. 유스컬처의 주 소비자이자 생산자들은 6 0 년대 후반부터 7 0 년대 후반에 태어난 이제 X 세대 그러니까 전화 예. 뭐 예. 지금 진행자분이 포함되는 X 세대라 예, 얘기
0: 듣고 잖아요. 그런 저는.
1: 세대겠죠. 그 탈권위주의적이고 개성이 강하면서 이전보다 풍요로운 성장기를 거쳐서 소비지향적인 음. 세대를 이제 X 세대라고 하는데. 지금 이제 말씀드린 뉴스컬처의 중심에는 그 X세대가 서 있는 것 같습니다. 그리고 이제 60년대에 등장한 그 유스케이크라는 현상이 있어요. 이게 뭐냐면 네. 에, 젊음을 지칭하는 유스와 지진을 지칭하는 얼스케이크의 그 합성어거든요. 음. 그만큼 이제 젊음의 반란 정도로 네. 표현할 수가 있겠는데, 이러한 그 60년대에 유행했던 어떤 젊음의 반, 반항하는 그런 현상들이 네. 최근에 어떤 사회적으로 굉장히 혼란스러운 이런 현상과 맞물리면서 음. 3, 40대들이 그 유스케이크의 현상을 좀더 강하게 만들어내고 있는 것 같습니다.
0: 네. t h a k s <sighs> 자, 뭐 이런 현상이 아무래도 이제 내가 40대긴 하지만 난 정말 10대 못지 않은 20대 못지 않은 열정과 에너지가 있어. 이런 생각이 있기 때문에 가능한 거잖아요. 그만큼 이제 우리가 수명 연장과도 무관하지 않을 것 같은데요.
1: 그렇죠. 아무래도 뭐백세 시대에 이제 접어들면서 네. 현대인에게 젊음이라는 것은 아주 특별한 키워드가 네. 돼 버렸는데요. 지난 20년간 남성 평균 수명이 67세에서 77세 거의 10년이 늘어났습니다. 아, 네. 그러다 보니까 뭐, 뭐 방송사의 프로그램 멤버의 평균 나이도 이제 뭐 40을 넘겨서 <웃음>
0: 맞아요. 최근에 뭐 네. 김건모,
1: 신건모 그죠? 네. 박수홍, 아재 클레버뭐 이런 어. 분들이 등장하는 또뭐 방송사의 프로그램들 등장해서 화제가 되고 있고요. 음. 최근에 이제 뭐 40대 후반. 40대 중반 이 네. 분들이 이제 그 10대와 20대의 문화를 어떤 자기들의 문화로 만들어가면서 네. 외모도 그렇게 가꾸고 음. 그다음에 아까 말씀드린 것처럼 이렇게 의상이나 이런 것들도 따라하면서 이런 것들이 점점 하나의 문화로 자리 잡지 문화로. 않다는 생각을 해봅니다.
0: 40대의 전성기라고 해도 뭐 과언이 아닐 것 같아요. 그러니까 이제 왜 그런 얘기들 많이 하잖아요. 교수님이나 제 또래 정도 되면 이제 아유 나이가 많아서 아유 이제 나이 때문에 근데 이제 그런 말들이 굉장히 낯설어요. 그런 얘기가 어울리지 않는 우리 세대 아닌가요? 그렇죠.
1: (웃음) 이제 40대 한 초반 정도가 되면은요. 사실 조금 어떤 경제적으로나 사회적으로 좀 안정되기 음. 시작하는 시기거든요. 그러다 보니까 10대와 20대에 음. 우리가 막 어, 입시에 시달리고 또 취업에 시달리면서 우리가 하지 못했던 것들. 그렇지만 늘 하고자 마음속에 품어두었던 것들을 이제 조금 실현해 나가는 그런 어떤 시기라고도 볼수 있을 것 같고요.
0: 그렇죠. 그러니까 이제 젊은 세대와 또 중장년 노년층의 어떤 가교 역할을 한 그런 축으로서 굉장히 그 에너지를 잘 발산하고 이런 젊게 살겠다는 의지는 이 사회적인 어떤 분위기에서도 굉장히 중요한 것 같아요. 우리 같은 세대들이 아유 폭삭 늙었다. 나는 이제 더 이상 아무런 희망이 없다. 이렇게 생각하기 시작하면 그건 사회적인 어떤 부작용으로도 나타날 수 있는 거잖아요. 그렇죠. 음.
1: 그래서 요즘에는 뭐 갱춘기라는 그런 음. 신조어들이 등장하고 뭐예요? 있다가 합니다. 갱년기와 네. 사춘기인데요. 아. 사실 이제 뭐 40대 중후반 나아가서는 50대 초반이 되면 이제 갱년기라고 네. 우리가 정의를 하는데 10대 후반에 겪던 사춘기와 음. 이렇게 합성어죠. 갱춘기라는 단어가 등장하면서 특히 이제 모험생의 틀을 깨고 제2전성기를 맡고 있는 그 박수홍 씨가 특히 이제 갱춘기에 어떤 대표적인 인물이라고 최근 많이 얘기들 하고 있고요. 그래서 앞서 말씀드린 것처럼 음. 그런 이제 사회적으로나 경제적으로 조금 안정감을 찾으면서 10대, 20대 자기가 하지 못했던 것들 실현해보는 그런 분들이 최근에 많이 늘어나면서 그것이 어떤 전체적인 하나의 문화현상을 만들어내고요. 음. 앞서 말씀하신 것처럼 인간의 수명이 연장되다 보니까 자연스럽게 지금은 우리가 신체적인 나이보다는 대부분 경우 한 스무 살 정도를 더 젊게 사는 거 아닌가 하는 생각도 해봅니다.
0: 이 현상들을 충분히 다 이해는 하겠는데요. 왜 우리 주변에 이제 이런 제이 거에 좀 심취한 사람들 보면 그런 생각 안 드세요? 쓸데없이 너무나 그 젊은 사람들이 쓰는 용어를 섞어 쓴다거나 예. 정말 격에 맞지 않게 너무 막그 어린아이들이 입는 그런 옷을 입고 다니거나 뭔가 예. 나이에 어울리지 않은 이것도 굉장히 좀 보기가 그래요. 그런데
1: <웃음> 네. 저는 어떤 생각을 해보냐면 네. 물론 이렇게 외모를 젊게 가꾸고 또 의상이나 이런 음. 것들을 젊게 에, 입는 것도 굉장히... 굉장히 중요하지만 네. 젊은이들과 대화할 수 있도록 좀더 네. 정신적으로 음. 아까 말씀하신 지금 우리 3 40대 나아가서 50대 초반 어떤 노인층과 젊은 세대의 어떤 소통을 위한 가구 역할을 해줘야 되는데 네. 그런 부분에서는 오히려 우리가 취약하지 않나. 그리고 네. 저는 지금 3 40대의 이런 뭐 유스컬처 이런 음. 것들을 바라면서 어떤 생각이 드냐면 우리 사회는 너무 쏠림 현상이 심한 것 같아요. 음. 아마 여러분도 경험하시겠지만 옷을 구입하러 이렇게 매장에 가보면 네. 너무 너무나 획일적이에요. 네. 그러니까 예를 들면 저 같은 경우에는 이 자켓을 입을 때 자켓 기장이 좀긴걸 입어요. 왜냐하면 다리도 좀 짧고 하기 때문에 자켓 이 기장이 <웃음> 네. 짧은 걸 입으면 굉장히 안 어울리거든요. 요즘은다 짧아요. 다 짧아요. 짧게 그러니까 입어요. 그러니까 저한테 어울리는 거 구할 수가 어. 없어요. 그런데 한번
0: 그걸 과감하게 좀 벗어나 보세요. 약간 신타니까요. 교수, 아니 근데 교수님은 가장 <웃음> (웃음) 싫고가 아닐까. 너무 과한 것도 문제지만. 제가 드리고 싶은
1: 말씀은 그걸 한번 제가 시도해보는 것도 좋지만 누구에게 자기한테 어울리는 스타일이 있고 자기의 음. 개성을 살릴 수 있는 스타일이 아, 있잖아요. 그래서 우리 사회에는 다양한 선택이 주어지고 나에게 어울리고 내가 음. 추구하는 스타일을 갖추고 그런 어떤 문화가 굉장히. 약한 것 같아요. 아, 그리고 네. 뭐 하나가 유행하기 시작하면 다 그로 쏠려가고 네. 그래서 그런 부분에서는 뭐 굉장히 우리가 유행에 민감하고 그래서 우리 사회나 시장이 굉장히 역동적이기 때문에 음. 그런 것으로부터 또 새로운 어떤 시장도 만들어내고 기업장에서는 매출도 만들고 어내 네. 긍정적인 측면도 있습니다마는 그런 쏠림 현상이 너무 심해서 개성이 조금 이렇게 잘 표현되지 않는 어. 그런 문화에 우리 살고 있지 않나는 그런 아쉬움이 좀 있습니다.
0: 네, 교수님이라는 그 어떤 중후하고 권위적인 그런 추구 유지하시되 조금+ 조금 그 제가 이렇게 지금 발끝부터 머리 보면 이렇게 예 조금 아쉽네요. <웃음> 그러니까 지금 340대 그렇게 막 노력하는 그런 예. 모습들과는 조금 거리가 있는 교수님이지만 아무튼 더 객관적으로 이런 젊은 그 있는. 사회적인
1: 분위기를 흉흉한데 네. 서로 이렇게 조금 격려해 주고 아, 위로해주고 네. 이런 분위기로 방송을 아. 하면 듣는 분들도 좀더 편안하게 아, 방송을 듣지 않을까 예. 그런 생각도 좀 해봅니다. 예. 건강
0: 상태가 안 좋아서 그런지 좀 날카롭죠.
1: 예. 원래 지금 몸이 불편할 네. 때는 페이션.
0: <웃음> 젊어지고자 하는 3, 4 0대 노력. 이제 유스컬처에서 이렇게 나타난다는 걸로 봤는데 그런 노력들 어떻게 평가할 수 있을까요?
1: 그래서 일단은 저는 뭐 젊고자 하는 그런 네. 예, 어떤 바램 그런 노력 이런 건 굉장히 긍정적으로 평가하고요. 앞서 말씀드린 것처럼 외모에만 치중하는 것이 아니라 네. 우리 내면도 젊게 음. 하고 사실 직장에서 굉장히 문제가 되는 것이 팀장과 팀원 간의 소통 문제가 요즘 최근에 굉장히 많이 문제가 되는데 네. 그런 어떤 소통을 할수 있는 내면적인 젊음도 우리가 음. 추구해야 되지 않을까. 또 하나는 너무 이렇게 뭐 30대, 40대 어떤 문화로 특정 지어지는 쏠림 현상. 네. 이것보다는 스스로의 어떤 개성을 찾아나가는 네. 것이 좀더 바람직한 문화가 아닌가 생각해 봅니다.
0: 네. 뉴스 컬처라고 하지만 이 안에 컬처에는 어떤 우리가 얘기하는 뭐 스피릿, 어, 영혼도 있어야 되고요. 그렇죠. 마음가짐도 그렇습니다. 있어야 예. 되고요. 또 기본적인 나의 중심을 잃지 않는다는 거 잊지 말아야 되겠습니다. 자, 오늘 연세대학교 정보산업공학과 박기준 교수와 함께했습니다. 감사합니다.
1: 네. 감사합니다.
0: 알려지는 2030핫 트렌드 비 커뮤니케이션 전민기 팀장이 분석해드립니다. 네. 비커뮤니케이션 전민기 팀장 나오셨습니다. 안녕하세요. 네.
2: 반갑습니다. 전민기입니다.
0: 네, 빅키즈 부탁드릴게요. 네. 지금
2: 대학 수학능력시험을 일주일 앞두고 있는데 유통업계가 수험생을 위한 관련 다양한 상품을 출시하고 있습니다. 재미있는 아이디어 수능 선물도 요즘 많죠. 잘 찍으라는 의미의 도끼나 포크, 잘 풀어라는 휴지마리, 또 합격을 팍팍 밀어준다는 때밀이 수건, 뭐 이렇게 다양합니다. 네. 역시 전통의 선물은 이것이 아닐까 싶습니다. 떡하니 붙으라는 의미의 이것, 겉은 쫄깃하고 속은 달콤한 단 팥이 들어있는 전통 영양간식. 이것은 무엇일까요? 1번 무지개떡, 2번 닭강정, 3번 찹쌀떡, 4번 메밀묵.
0: <웃음> 네, 어, 뭐, 그날 뭐 미역국 이런 거 드시면 안 되는 거죠. 이거, <웃음> 예, 이렇게 쫄깃쫄깃한 이거 드시면 좋습니다. 휴대전화, 문자메시지, 지적번호 없이 샵9730이고요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 그런데 저도 이제 제 주변에 그 수험생들이 있어서 네. 선물을 좀 사주고 싶어서 이렇게 기웃기웃 해봤는데 가게들을 생각보다 예전만큼 이런 아이디어 상품들이 많지는 않아요 그게 다양하지 않죠 네, 그러니까 약간 수험생들한테 또 제가 생각하기에 예의는 너무 관심을 가져주지 않는 것도 좀 예의인 것 같아요
2: 맞아 부담스럽죠 어, 부담되잖아요 네. 네. 집에만 막 떡이 막 쌓여있고 그러니까 부드는. 이거
0: 누가 보내준 거다 누가 보내준 거다 <웃음> 이러면 맞습니다 그리고 이제 부모님 차원에서 같이 사시는 분들의 차원에서 좀잘 정리를 해주셔야 될것 같고 네. 자 올해 수능 이제 일주일 남았습니다. 올해 응시자 수는 몇 명인가요?
2: 최근 5년 동안 수능 응시자 수가 60만 명대를 꾸준히 유지하고 있는데 해마다 한 2만 명 정도가 지금 줄어들고 있습니다. 그래서 네. 2012년에 약 70만 명에 달했던 수능 응시자 수가 2016년 응. 올해죠. 약 63만 명으로 지금 한 7만 명 가까이 줄어들었거든요. 네. 올해 수험생하고 N수생의 비율 그러니까 뭐재수삼수그 아. 이상을 이제 N수생이라고 하는데 네. 어한 3.1% 증가했고요. 전체적인 비율로 봤을 때이 N수생이 한 이십 20% 정도 되거든요 그러니까 이, 사, 이 학생들을 뺐을 경우에는 지금 음 수능 응시자 그러니까 고3인 수험생들은 계속해서 줄어드는 추세고요 네. 뭐 당연히 이제 1990년대 후반에 출산율이 감소했던 영향 때문에 줄어든 것으로 보이는데 근데 이제 어 이렇게 되면 은어 그럼 대학 가기 더 쉬워진 거 아니야 이렇게 그러니까요. 생각하시는 분들 네. 있을 수가 있는데 정원 자체도 줄어들고 있습니다 아, 대학에서 같이. 뽑는 그렇기 네. 때문에 어떤 경쟁률이라든지 뭐 이런 것들은 크게 다르지 않을 것으로 보입니다
0: SNS상에서 수능에 대한 반응은 어떤가요?
2: 지난 석달 동안 한 79만 1800여 건 정도 언급이 됐는데 하루 평균 한 5천에서 만건 정도가 언급이 되는데 12월 들어서면서 한 2만 건에서 2만 5천 건 정도로 늘어났고요. 연관어를 보면은 역시나 어느 대학에 갈 것인지 음. 내 점수로 어느 대학에 갈수 있을 것인지 많이들 검색을 했고 공부, 수시 그리고 늘 이제 어려운 과목이죠. 수학과 음. 영어 이런 단어들이 많이 언급되고 있고 선물이나 단어도 보입니다. 선물은
0: 왜요? 그 그러니까 수능 보기 전에 선물인가요? 아니면 그렇죠. 보고 나, 수능 오, 네.
2: 보기 전에 이제 음. 주변에 수능생들이 있는 네. 사람들이 어떤 선물들을 할 것인지 이제 검색해 보는 거죠. 그 주변에 수능 보는 학생들 아까 말씀해주신 대로 너무 지나친 관심보다는 네. 따뜻한 격려해 주시는 음. 게더 좋을 것
0: 같습니다. 네. 시험 다 마치고 나서 그냥 뭐 안부 삼아 잘 봤니 고생했다. 네. 이 정도가 가장 적당한 맞습니다. 것 같아요. 우리 때는 왜좀 영어를 잘하면 문과, 또 수학 좋아하면 이과 이렇게 나눴었잖아요. 그렇죠. 역시나 아직도 수학과 영어에 대한 고민이 많죠, 학생들이요.
2: 그러니까 수능을 앞둔 수험생들을 대상으로 이제 어 얼마 전에 이루어졌던 설문조사인데, 네. 그러니까 수능 100일 전으로 시간을 조금 너희에게 더 줄게 했을 때 어, 네. 어떤 과목에 좀 전력을 쏟고 싶냐 했더니 역시 1위는 영어가 30%였고요, 2위가 27%. 그러니까 다른 것들에 비해서 아좀 시간이 부족하다라고 느끼는 과목들인 것 같고요. 3위가 국어 16%, 뭐 사회탐구, 과학탐구 어 이런. 순으로 됐는데 영어 같은 경우가 특히 이제 EBS 연계 교재 영향이 어 많이 받습니다. 그런 과목이기 때문에 마지막 좀 집중 공략을 통해서 성과를 네. 올릴 수 있는 과목이라는 인식들이 좀 많이 퍼져 있다라고 하고요. 영어가 많이 언급되는 이유는 어 아무래도 아 영어는 내가 조금만 더 시간이 있으면 네. 잡을 수 있을 것 같다라는 그런 생각들도 있는 것 같아요.
0: 아 근데. 뭐, 영어 같은 경우에 이제 영어 단어를 몇개좀더 외우면 음. 1, 2점이라도 좀 올릴 수 있지 않나 하는 희망이 있는데요. 맞아요. 다들 잘, 잘 아시겠지만 수학은요 그게 한두달 더해서 되지 않잖아요. 그래서 제 주변에도 보면 수포자들 수학 자체를 아예 포기한 학생들이 굉장히 많다고 그러더라고요. 네,
2: 말씀해주신 네. 대로 수학 같은 경우는 이제 기본기부터 탄탄해 야 네. 이거를 응용해서 풀어나갈 수 있기 때문에. 그런데 오죽했으면 이제 수포자들이 워낙 많다 보니까 음. 국정감사에서도 이런 이야기가 나왔었대요. 어, 네. 그러니까 새누리당 이재영 의원이 이제 어떤 자료를 내놓으면서 수학에서 30점을 못 받은 학생의 비율이 네. 무려 34%라고 합니다. 그러니까 음. 수학이라는 과목이 어려워서 이렇게 점수를 못 받은 것도 크지만 아예 수학을 포기한 학생들 때문에 이렇게 수치가 네. 올라갔다라는 얘기거든요. 심지어 이제 내신 같은 경우는 수학 포기자의 비율이 한 48%에 달한다고 하니까 엄청난 거죠. 그래서 언어 영역에서 30점 미만을 받은 학생이 4.6%밖에 안 되는 반면에 수학은 아까 말씀드린 대로 34%나 되거든요. 어, 네. 그러니까 평가원에서도 사실은 우리가 수학을 더 어렵게 내는 건 아니다. 이 균일하게 성적 분포가 나와야 하게끔 만든다라고 말을 하고 있는데도 불구하고 음. 학생들이 포기하니까 이런 수치가 나오는 건데 뭐 여기에 대한 대책도 필요하다라는 목소리가 나오고 있는데 네. 사실... 저희도 수학 해봐서 알지만 너무 어렵잖아요. 뭐 통계라든지 미분적분 이런 것들은. 그런 거 지금
0: 살면서 쓰고 계시나요?
2: 그러니까 이좀 네. 어떤 난이도를 좀 낮추는 네. 게 낫지 않냐라는 목소리도 한쪽에서 나오고 있습니다.
0: 이게 변별력 때문에 이제 어쩔 수 없이 수능에, 그러니까 수학에 네. 난이도가 자꾸 높아가는 것도 이해가 갑니다면 이게 학생들에게 정말 큰 부담이거든요. 그럼요. 저희 3학년 지금 우리 집 아이도 수학 때문에 음. 자기는 수학이 제일 싫어 해서 이런 얘기를 하게 되는데 사실 수학이라는 게 살면서 필요한 정도의 어떤 기술 정도만 익힐 수 있다면 연산 정도만 할수 있다면 제 생각은 그래요. 저도 뭐 수학을 별로 좋아하진 않았기 때문에. 그러니까
2: 모든 네. 학생이 영어를 잘해야 되고 수학을 잘해야 할 예. 필요는 없잖아요. 그쵸? 그래서 본인들이 하고자 하는 공부와 좀 연계성을 네. 좀 가져주면 어떨까라는 건데 그걸로 변별력을 좀 높이는 그런 또어 어떤 수능이 나오기는 또 어렵다 예. 보니까 참 여러 가지 고민이 필요해
0: 보여요. 그 영어도 이제 절대평가식으로 간다면서 수학도 예. 그냥 어느 점수 이상이면 합격해 주는 걸로. 근데 지금 이제 와서 이런 얘기하면 뭐합니까? 수능 일주일 앞두는 수능생들. (웃음) 지금 정말 다 쓸모없는 얘기인데 이제 수능날 학생들 그 모습이 항상 뉴스에 잡혀요. 수능을 얼마나 정말 1년, 1년이 뭡니까? 이제 평생을 다 기다려서 이제 그, 그 날만 기다려왔을 텐데 이게 응시하지 못한 학생들이 당일에 꼭 발생을 해요. 그
2: 뉴스에서 자주 보는 화면 중 하나가 이제 네. 늦어가지고 네. 경찰 오토바이를 타거나 아. 경찰차 타고서 이제 시험장에 가는 학생들인데 네. 진짜
0: 마음 졸이죠. 네.
2: 평균적으로 수험생의한 6.4%가 시험을 못 본다고 합니다. 얼마 안정까 아,
0: 잠깐만요. 6.4%가 요 그렇죠.
2: 이게 지각이랑, 물론 1차 수시 합격이 포함이 되긴 네. 한 거지만, 어쨌든 간에 꽤 높은 수치고요.
0: 네. 그러니까,
2: 하나의 교실에 한3 0명 정도가 응시를 한다고 보면은, 한 명에서 두명 정도는 시험을 음. 못 보는 걸로 보이고요. 대체적으로 그러니까 매년 한 4만 3천 명 정도의 미응시자가 생기고, 그러니까 늦을 것 같으면 오전 7시부터는 이 112에 연락하면은, 경찰들도 또 도와준다고 합니다. 뭐, 여러 가지 방법을, 네, 왜냈는지좀 어, 이해는 되지 않지만 뭐 음. 알람을 많이 맞추던지 여러 네, 가지 사람
0: 이름 몰라요, 진짜 몰라요. 그쵸? 예, 깜빡하고
2: 예. 중요한 날 네, 정말 는 경우도 있니 어, 네,
0: 그러니까요. 네. 그러니깐요. 네. <웃음> 그또 수능하면 이제 우리 앞서 얘기했던 선물인데요 그래도 뭔가 이 친구에게만큼은 이 아이에게만큼은 뭐 선물해주고 싶다 하시는 분들 어떤 선물 요즘 유행이에요 음. 좀 알려주세요 그러니까
2: 저희 때만 해도 여시라든지 찹쌀 떡이 네. 가장 대표적인 거였고요 그 이후에 아까 말씀드렸던 뭐 휴지라든지 뭐 거울 이런 것들이 있었는데 최근에는 이제 네. 텀블러라든지 방석 숙면 밴드 아. 이런 수험생들이 실용적으로 활용할 수 있는 물건들로. 제품들이 인기를 얻고 있다고 합니다 네. 그래서 온라인 쇼핑 사이트 그 자료를 보니까 지난달 이 수능 선물 인기 제품의 판매량을 살펴봤더니 숙면을 도와주는 밴드 이 판매량이 아홉배이상 급증했고요 또 딱딱한 이제 오래 앉아 있을 수 있게 도와주는 그 도넛 방석이라고 네. 하죠 가운데 뻥 뚫린 거 이거 판매량도 50%나 올랐고 그다음에 뭐 비타민이라든지 약탕기 이런 수험생의 비타민 어 막바지 체력 유지를 위한 상품도 인기를 얻다 얻고 있다고 하고요 비타민 같은 경우도 판매량이 한 40% 가량 늘었다고 합 다고 합니다.
0: 자, 근데 수능 선물 주는 것이 시 혹시, 혹시나 이 네. 김영란법에 위반이 될 수도 있지 않을까 걱정도 되는데요. 뭐 예를 들면 내 상사의 그렇죠 자녀가 네. 수능을 본다. 이건 약간 그쵸 주면 안 되는 거죠 이런 경우에는.
2: 그 이런 거에 대한 아, 네. 지금 문의 전화가 많이 온다고 네. 하는데 다행히 이제 정부가 밝혔습니다. 그래서 어, 고교 3학년 수험생에게 주는 어떤 합격떡이라든지 이런 선물들은 부정청탁과 금품 등 수수의 금지에 관한 법률 적용 대상이 아니다라고 어, 어 지난 7일에 밝혔거든요. 네. 그러니까 학생 같은 경우는 이런 공직자에 해당되지 않기 때문에 선배, 교사 또 친구들이 수험생에게 합격떡을 주는 행위는 허용이 된다는 설명이고요. 그런데 네. 제가 볼때 이게 또 어떤 도를 지나치면 안될것 같아요. 아까 음. 말씀해 주신 대로 어떤 상사의 자녀에게. 그거는
0: 좀 문제가 있을 거예요. 어, 제가 기 어떤 얘기하는데.
2: 상품권이라든지 이런 네, 것들은 네. 걸리지만 네. 이 어떤 법 안에서 아. 어, 주는 거는 괜찮다라는 지금 그런 음. 어, 해석이 나오고 있습니다.
0: 뭐든지 조금. 거름칙한 면이 있다 하면 안 하시는 게 제일 맞는 것 같아요. 그렇죠. 그렇죠. 그럴 때야말로 정말 문자 한 통으로 따뜻한 마음 전해 주시고요. 자 이맘때만 되면 또 막바지, 수능 팁들이 나오고 있어요. 몇 그래. 가지만 정리해 볼까요? 제가
2: 이제 매년 이런 거를 봐왔기 때문에 네. 혹시 좀 다른 팁들 없나 하고 <웃음> 좀쭉 음. 살펴봤는데 네. 이게 뭐 공부라는 게 이제 와서 네. 갑자기 머릿속에 주입할 그러니까요. 수도 없고 갖고 네. 있는 거 안에서 해야 되기 때문에 늘 비슷하더라고요. 그래서 마무리 시기에는 새로운 것을 좀 습득하려기보다는 그동안 알았던 것들을 더 확실하게 하는 게 중요하다라고 하고요. 6월하고 9월 얼마 전에 모의평가를 봤거든요. 네. 그 기출 문제 아무래도 이번 수능에 나올 그런 방향성 같은 게 제시가 돼 있다고 음. 합니다. 그러니까 요거를 좀 반복적으로 푸는 게 네. 좋다라고 하고요. 뭐 이런 것들은 아주 오래된 팁이긴 한데 어떤 개념 노트라든지 오답 노트를 음. 어, 활용하는 게 좋죠. 그래서 그동안 틀렸던 네. 거 사실 보면 그 틀리는 게 유행이 비슷하잖아요. 맞아요. 몰랐던 네. 건 계속 모르고 네네. 하니까 그런 것들 위주로 좀 하는 게 좋다고 하는데 다만 이 개념 노트와 오답 노트를 만들지 않은 학생들 같은 경우는 음. 이런 걸뭐 늦게 와서 이제 만들려고 지금, 하지 말고 지금
0: 만든다고 막 예. 오려 붙이고 막 색연필 사고 정말 시간 낭비입니다. 예, 네. 그렇게 하지
2: 말라는 네. 팁이 있고요. 수능 시간표 그다음에 영역별 출제 문항 수를 미리 확인해서 음. 그 수능 시간표대로 움직이는 게 좋다고 합니다. 그 네. 시간에 일어나서 50분씩 시험 시간에 맞춰서 공부를 아, 하고 예. 20분 쉬고 점심 시간도 그 시간 맞춰서 지키고. 아,
0: 지금부터라도. 네. 그렇죠.
2: 왜냐하면 어떤 화장실 가는 시간이라든지 이런 몸의 신체 리듬을 좀 맞춰놓는 게 음. 중요하다는 라 거죠. 네,
0: 그러니까 역시 컨디션 조절이에요. 막바지 네. 이르면 그게 제일 중요한 건데 어떻게 해야 될까요?
2: 그 말씀드린 대로 어떤 체력과 정신 같은 게 동떨어지지 않았거든요. 그래서 네. 몸이 컨디션이 좋아야 집중력이 음. 높아진다라는 거 어렸을 땐잘 몰랐는데 이제 갈수록 느끼고 있거든요. 그래서 어떤 음식 같은 거. 너무 또 부모님들께서는 수능 앞뒀다고 네. 뭐 고칼로리 막 이런 것들 챙겨주시는데 아, 네. 그냥 평소에 먹던 음식 똑같이 챙겨주시고 아까 말씀드린 대로 남은 일주일은 수능 당일과 음. 똑같은 그런 패턴으로 네. 유지하는 게 좋다고 합니다. 그래서 요즘에 이제 수능 앞두면 사실 잠이 잘안 오거든요. 그렇죠. 그래서 네. 뭐 저녁 때 따뜻하게 반신욕도 좀 하면서 음. 이런 몸의 컨디션을 끌어올려야지 이제 와서 막 뭔가를 새로운 거를 배우려고 하고 네. 어, 머릿속에 넣으려고 하는 건 이거는 좀 음, 불가능하다고 이야기하고 있습니다.
0: 부모 입장에서는 특히 엄마 마음에서는 아얘 힘내라고 막 고기 먹이고 싶고 그죠막 <웃음> 갈비찜에 뭐 삼겹살. 이게 뭐애 낳으러 가는 것도 아니고 군대 가는 것도 아니고 <웃음> 굉장히 그 고칼로리 그런 음식들이 결국은 몸의 컨디션을 망치는 지름길이 될수 있거든요. 네네. 그러니까 평소 드시든 거 네, 조금 약간 소식을 하는 것도 좀 방법일 것 같아요. 수능 당일 유의할 때 점들 짚어주시죠.
2: 이제 부정행위로 의외로 이제 적발되는 학생들이 본의 아니게 있다고 해요 네. 한 수험생 중에서 거의 천명 가까이가 한해 평균 이제 성적이 무, 무효가 된다라고 하는데 그러니까 부정행위 해당 사항을 좀 미리 확인하시는 게 좋습니다 예를 들면 뭐 이런 일들은 안 하시겠지만 다른 수험생의 답안지를 보거나 보여주는 네. 행위 다른 수험생과 손동작 소리 이렇게 신호를 보내는 음. 행위 그러니까 부정한 휴대물을 보거나 무선 기기를 이용하는 행위 이거 아예 놓고 가셔야 되는데 어 나도 뭐 그게 이제 가방 안에 있다가 울리는 경우에는 어. 이제 부정 행위가 돼서 시험을 치를 수 없게 되거든요. 네. 그 대리 시험도안 되고 뭐 다른 수험생에게 답을 보여주기를 강요하거나 위협하는 행위 뭐 여러 가지 시험 음. 종료령이 울린 후에 계속 답안지를 작성하는 행위 욕심 나기 때문에 계속 그럴 수 있는데 네. 뭐 이런 것들은 좀 하지 않는 게 좋을 것 같습니다. 그래서 2016 학년도 수능 부정 행위 적발 인원 같은 경우에 가장 많은 게 이제 사교시 탐구형에게 경우에 나오는. 데 선택 과목 시간별로 해당 선택 과목이 아닌 이 다른 음. 선택 과목의 문제지를 보거나 동시에 두 과목 이상의 문제지를 보는 행인데, 그러니까 토익 같은 경우는 그. 안내방송이 나가는 동안 네. 미리 풀라고 하거든요. 네. 근데 이제 수능에서는 절대 그러시면 안된니다 아. 다른 내가 보는 과목 외에 그런 시험지를 본다거나 미리 음. 푸는 행위가 아 그거 부정행위예요? 반주된다고 하니까 아. 예, 주의하셔야겠습니다.
0: 그 올해부터는 디지털 시계 반입이 새롭게 금지됐다면서요? 그러니까
2: 작년까지는 디지털 시계가 됐는데 요즘에는 뭐 시계 자체 이제 스마트 기능 아. 그렇죠. 같은 것들이 네. 있기 때문에 안 됩니다. 2016년도 수능 부정행위 적발 인원 가운데 절반에 가까운 사람이 이제 휴대전화와 전자기기를 소지했기 때문이거든요. 그러니까 이런 것들은 절대 가져 가셔서는 안 되고 전자사전이라든지 뭐 MP3 같은 경우 무심코 가져갔다가 문제가 되면은 쫓겨날 수 있기 때문에 음. 주의하셔야 되고 아날로그 시계만 가능합니다. 음, 이제 네. 시침 분침이 있는. 네. 그러니까 이것도 습관적으로 그냥 시계 차고 나가셨다가 걸리는 일 없으셨으면 좋겠고요. 네. 그다음에 사인펜, 연필, 수정테이프 같은 경우도 개인이 가져온 물품 사용하다가 음. 또 불이익 받을 수 있으니까. 그 실험실에서 일괄 지급하는 컴퓨터용 사인펜과 뭐 이런 어, 필기구를 사용하라고 권하고 있습니다. 아주 기본적인 것들인데 혹시 놓칠 수 있으니까 한번 체크해 보시는 게 좋을 것 같습니다.
0: 그 수능 선물로. 시침, 초침, 아주 큰 분침, 큰 시계 하나 사주는 것도 방법이겠네요. 그렇죠. 예. 어, 수능은 정말 저도 아직까지도 수능 보는 꿈을 꾸곤 하거든요. 그만큼 <웃음> 일생 이때 가장 중요한 순간이면서 스트레스를 많이 받는 요 기간입니다. 마무리들 잘 하셔서 좋은 결과 있기를 빌겠습니다 자, 비커뮤니케이션 전민기 팀장과 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 자, 오늘 비키즈 정답은요, 3번 찹쌀떡입니다. 자, 오늘 커피와 도넛 모바일 쿠폰 받으실 분들 저희가 게시판에 올려놓. 하도록 하겠습니다. 빅데이터로 보는 세상 오늘 방송 마무리하죠. 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 아나운서 최현정이었습니다 고맙습니다.